1: kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster.
2: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door OTIP. Binnenkort wij techniek. BNR Nieuwsradio.
1: De Techniektour, Thomas Schuurman. Een jaar lang heeft u mij in dit programma horen vertellen... over technische hoogstandjes. Soms zijn technische innovaties ronduit ver gezocht. Er zit soms prietpraat tussen. Maar wat mij vooral opviel, was het enthousiasme. De creativiteit en Hollandse koopmansgeest... die overal in ons land techniek probeert op te stuwen. Ik heb echter besloten het stokje over te dragen aan Carlijn Meindes. En van Carlijn, hoe aardig mocht ik mijn laatste onderwerp zelf kiezen? En dat is een andere passie geworden. Muziek. Door de digitalisering is muziek in twintig jaar tijd onherroepelijk veranderd. Maar soms ook zeker niet. We luisteren in deze uitzending naar ontwikkelingen bij twee populaire instrumenten... We duiken allereerst de bekendste muziekstudio van ons land in.
2: Ik heb ooit een poging tot uh, nou, een keyboard en percussie en drums gedaan. De
1: okay. Wisseloord Studios in Hilversum. Heel snel
2: duidelijk dat andere mensen dat veel beter konden.
1: Daar praten we met operations manager Rob Sanne.
2: Nou, we kijken en luisteren hier naar een live opname van de Common Limits. Iedereen wel bekend, bench bandje rond Ulstit Lange. Het is een special opgenomen voor Fox TV, waarbij de volledige Band, een volledige bezetting van acht mensen in totaal uh, live in de studio uh, speelt. En het idee was om uh, alles in één take op te nemen. Dus geen correctie achteraf, geen autotune, niet knippen, niet plakken. Dus achteraf nog wel gemixt. Uh, maar dat maakt het juist moeilijk? Dat maakt het juist moeilijk, omdat dan de hele band... ze staan allemaal tezamen in een ruimte. Wat wil zeggen dat als iemand een fout maakt, moet iedereen terug opnieuw beginnen.
1: Wat moet dan bijvoorbeeld echt goed gaan, behalve dat zij natuurlijk het nummer goed moeten
2: spelen? Uh, de overspraak tussen de verschillende microfoons bijvoorbeeld moet goed gaan. Het nummer wat we nu horen zitten geen drums in... maar Ulse speelt heel zacht akoestische gitaar. Stel dat daar een drummer overheen gaat... dan moet de gitaar ook wel duidelijk hoorbaar zijn. Dus vandaar dat er een combinatie gemaakt wordt... tussen de kabeluitgang van de gitaar... en een echt microfoon aan de voorkant van de gitaar. Voor de kleinere nummers zoals dit wordt er meer microfoon gebruikt... omdat er dan geen last is van andere instrumenten. Voor de wat luidere nummers wordt dan iets meer van de kabel aansluiting gebruik gemaakt... want die heeft dan geen last van, het, van de drumheadie, om het zo maar even te zeggen. En hoe lang zijn jullie bezig geweest met deze one-taker? We hebben in totaal een dag opgebouwd. Het zijn acht muzikanten en uh, voor elke muzikant wel vijf of zes microfoons. Uh, plus het licht moest er eerst nog boven, dus het licht wordt eerst het plafond ingehezen... camera camerakraan kraan wordt eronder gereden, dan pas kunnen de instrumenten erbij... Uh, en dan in, in, in voor een iedereen soundchecken. Uh, omdat het met beeld is, wil je liefst geen koptelefoons in beeld. Dat ziet er niet uit. Dus iedereen moest op in indruk spelen. Maar we wilden wel de technologie gebruiken... dat iedereen zijn eigen balans kan gebruiken of kan maken. Dus je ziet, voor elke muzikant staat een kastje... waar ze elke andere muzikant onder een knop hebben. Dus ze kunnen zelf bepalen wie ze het luidst of het minst luid horen. Maar dat moet weer draadloos gemaakt worden... omdat zij met een belpakje achterop hun hun inners moeten kunnen aansturen. Dus dat was ook nog een puzzel <laughs> om dat aan elkaar te knopen.
1: Nou, dan komen we in het Walhalla
2: zelf. Dit is een studio. Hoeveel van deze studio's hebben jullie? Uh, we hebben in totaal twee van deze opnameruimtes... waarvan deze in studio één is de grootste, ongeveer 120 vierkante meter...
1: In de ruimte ja, er staan de muziekinstrumenten natuurlijk. Een vleugel, een meters kabels uiteraard, een, een oud orgel. Veel standaarden, hè? oude boksen voor gitaren, voor, voor basgitaren wellicht. Wat maakt deze ruimte tot een goede ruimte om op te nemen?
2: Hij is groot, hij is droog. Um, waarmee uh, Ik bedoel dat je best wel met een grote band hier kan zitten. Je kan hier prima een orkest kwijt van 50 mensen. En die kunnen in een akoestisch goed klinkende ruimte te samenspelen. Dus samen in één ruimte muziek maken... zonder dat je akoestisch van elkaar last hebt. Ja. Er zijn achterin nog twee uh, vocalboots bijgebouwd. Ja. Het zijn kleine ruimtes van ongeveer 2 bij 2 meter... waar je muzikanten of instrumenten of gitaarverstekers... wat je wil, in kan opsluiten... Als de deuren dichtgaan, dan heb je voldoende geluidsisolatie tussen die aparte ruimtes en de grote ruimte waar we nu staan, waardoor als de gitarist bijvoorbeeld wel een fout maakt, dan heeft, hebben de andere muzikanten en de andere microfoons van die muzikanten daar geen last van. Dus ja. dan zou je dat eventueel nog los kunnen corrigeren. Ja. Dit ademt natuurlijk muziek, hè? Uh,
1: je, je ruikt het ook als het, als het ware. <laughs> ja, zo, zo voelt het bij mij in ieder geval.
2: Ik merk het me maken voor heel veel mensen. Ja. Het ruikt naar muzikant. <laughs>
1: ja, nou ja, dat is geen onprettige geur, kan ik toch, nee, uh, toch zeggen. Uh, maar wat er staat, um, is niet hypomodern, uh, zeg maar, om het zo te zeggen. Een, een oude, een oud, uh, wat is het? Een, een oude orgel. Ja, een oude orgel, oude versterkers. Ja. Zit die toch ook modern technisch vernuft in?
2: Alles wat je niet ziet, wat in de wand zit bijvoorbeeld... Uh, is, uh, nou niet technisch vernuft, maar zijn gewoon goede kabels... waarmee je al het signaal wat een microfoon opvangt... Op een, met zo weinig mogelijk verlies in het opnamesysteem kan krijgen. Maar dat is dus weggewerkt? Dat is weggewerkt. Kan ja. ik ook iets zien wat echt uh, van de laatste tijd is? Nou, we hebben acht jaar geleden hebben we verbouwd. Uh, een aantal dingen die we gewijzigd hebben is... Uh, de ruimte had eerst geen daglicht, dat hebben we er wel ingebracht. Mm. Het is toch wel fijn als persoon, als muzikant zijn... Lekker, dat, je, ja. dat je weet of het nog dag is of al nacht is. Mm -hmm. Het zijn een beetje nachtuilen toch, die mensen. Dus dat hebben we gedaan. Uh, alle elektra, alle verlichting is, is vervangen. Verlichting met name omdat die nu kan gedimd worden. Het staat nu best wel op standje ongezellig. Ja. Uh, als je straks de sfeer is ook belangrijk. Uh, zeker, ja. bijna nog het belangrijkste. Kijk, ja. Techniek en, en alles is belangrijk. Maar als, als de sfeer niet goed is, kunnen we eigenlijk allemaal meteen naar huis. Je ja. moet zorgen dat mensen komen hier toch emotie brengen En dat wil eigenlijk zeggen dat ze zich thuis moeten voelen. Vandaar ook vaak de, de persjes tapijtjes. Je ziet een hoop staande lampen. Uh, nou ja, bijna de helft van de tijd wordt ook gebruikt om aankleding te doen. Om ja. te zorgen dat er een banksteltje staat met een tafeltje waar een koffertje op kan. Mensen moeten zich toch thuis voelen, want alleen dan komt, komt die emotie naar boven. Sigaretje, fles whisky. Bijvoorbeeld, we zijn wel een smoking facility, maar ja. Van
1: de Wisselord Studios naar het meest bespeelde muziekinstrument ter wereld. De piano.
3: Ik ben Kevin Vos en ik ben een van de verkoopadviseurs bij Bol Piano's. En uh, we zijn uh, de grootste pianowinkel van Europa, met uh, vijf winkels uh, hier in Nederland en België. Ja. En we verkopen eigenlijk uh, alle soorten en maten vlogels, uh, van de goedkoopste instapmodellen tot uh, topmoderne merken zoals bijvoorbeeld uh, Bergstein, uh, Beusendorfer en Steingribber en Zeunen. Ja, een goede piano dat, uh, is deels smaak. Dat is altijd heel belangrijk bij het uitkiezen van een piano. Dat kan heel erg per persoon wisselen. Uh, wat verschillende kwaliteit is, uh, dat zit hem vooral in uh, onderdelen... en ook de hoeveelheid handwerk en de kwaliteit van het handwerk. Ja.
1: We staan nu voor een Bechstein, toch wel een topmerk?
3: Ja, zeker. Dit is een van de topmerken van de wereld. We
1: zien gewoon een hooglands piano met 88
3: toetsen, hè? Ja, dat klopt, inderdaad. Ja. 88 toetsen. Dat hebben ze tegenwoordig eigenlijk allemaal. Ja, zoals je zelf al zegt eigenlijk alles wat er staat is zwart hooglands en 88 toetsen, dus het lijkt allemaal hetzelfde. Maar... maar dat is het niet. Dus waar zit hem dat in? Ja, er zijn geen twee pianos hetzelfde. Dus uh, er zit hem bijvoorbeeld in de onderdelen. Um, dus de zangbodem is heel belangrijk. Dus dat is. De klankkast van de piano, het hout. Dus hoe dat gedroogd is, hoe dat bewerkt is, is heel erg belangrijk. Uh, hoe de klank uit de piano komt.
1: Wat voor hout is dat bijvoorbeeld?
3: Uh, dat is meestal sparrenhout, uh, soms ook vichtehout afhankelijk van de kwaliteit en het prijssegment van de piano. En dat uh, luistert heel erg nauw? Ja, dat luistert heel nauw. Dus uh, er zit verschil in of bij een goedkopere, vaak een Chinese piano... dat bijvoorbeeld uh, kort en snel gedroogd wordt in de droogkamer... of dat het bij topmerken, zoals bijvoorbeeld bij Beuzendorfer... waar het gewoon tien jaar buiten natuurlijk ligt te drogen. Zo lang? Ja, en dat is nog maar één onderdeel van de hele piano... waar de duizenden onderdelen in zitten. Ja. En wat, waarom is die zo belangrijk? Uh, nou, dat is de versterker van je geluid. We hebben hier een Hofman-piano... Uh, ja, een zangbodem kun je normaal gesproken niet direct horen. Maar we hebben hier eigenlijk een, een heel simpel apparaatje ervoor. We hebben hier een klein muziekdoosje. Ja. En als ik die aanzet... Bekend deuntje. Een heel bekend deuntje. He? Furilize. Dat hoor je in de pianowinkel ook al af en toe. Ja. En vrij is
1: zacht het op... nu als je eraan
3: draait. Ja, hij is vrij zacht inderdaad. Uh, en als ik hem dus tegen het houten zangbodem aanzet aan de achterkant van de piano... dan hoor je opeens hoe het versterkt wordt door die zangbodem. Dus ik ga hem er even aan de achterkant tegenaan zetten. En nu zet ik hem nog een keer aan. Zo. Dat is wel een factor 10, zou ik zeggen. Dat is zeker een factor 10 inderdaad. Dus dat is het belang van die zangbodem. Die, die maakt het geluid eigenlijk.
1: Ja. Wat bepaalt nog meer de kwaliteit van een, van een goede piano?
3: Nou, wat ik al zei, de hoeveelheid handwerk. Dus hoe bijvoorbeeld de piano is afgeregeld. Dus dat zijn echt de details. Ook in de touche. Dus hoe die, hoe die onder je vingers voelt en hoe die reageert. Dat is een hele belangrijke factor. Wat voor materiaal zijn die toetsen eigenlijk? De toetsen zijn van hout. En uh, vroeger zat daar vaak ivoor op, het witte. Uh, maar tegenwoordig is dat eigenlijk altijd kunststof, omdat ivoor al lang niet meer mag. Nou dan. Nee, precies nee. niet meer.
1: Nee. Die heeft hij hier ook niet staan, eentje met die voorvel toevallig.
3: Uh, af en toe heb ik er nog wel een antieke tussen staan die het nog heeft, okay. inderdaad. Maar dat is dan meestal wel uh, uh, 100 jaar oud. Als je een piano open doet en je kijkt erin, zie je al meteen een heleboel onderdelen. Uh, en dat is inderdaad wel een combinatie van factoren uh, wat, wat de klank maakt van een piano. Dus is die heeft een hele schelle, hardere klank of een hele warme, romantische klank. En dan bepalen die dingen van binnen? Onder andere de hamerkoppen zijn daar heel belangrijk voor. Want dat, dat, daar zit veel op, op hout gelijmd eigenlijk. En hoe harder dat filter is, hoe harder en hoe scheller de klank van een piano is. Dus je ziet het bij die topmerken, daar wordt daar heel precies geïntoneerd, zoals dat heet. Dus dan worden met naaldjes de hamerkoppen een bepaalde hardheid of zachtheid gemaakt... tot ze allemaal op een perfect punt zitten dat ze de optimale klank hebben. Ja. En dat ook alle toetsen evenwaardig aan elkaar zijn.
1: Nou, kunt u er ook eens twee laten horen? Om uh, um het verschil misschien in, in pianos ook... misschien voor de luisteraar uh, duidelijk te maken. Ik denk dat het best lastig is van een afstandje...
3: als iemand in de auto bijvoorbeeld zit. Ja, nou, we kunnen bijvoorbeeld, wat ik al zei... We hebben bij Bol Pianos hebben we ook, uh, ook hele goedkope pianos. Dus we kunnen bijvoorbeeld even voor het idee... een, 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 een wat goedkopere piano laten horen. Ja. Een mooie houten. Een mooie houten, een, een Nederlandse rippenpiano. Ja. En als ik daarvoor gewoon even een paar noten aansla, dan ja. hoor je meteen al even het type geluid. Dus deze piano heeft ook wel een vrij warme, ronde klank. En dat ja. is puur smaak. Ja. En als we nu bijvoorbeeld weer even naar een andere te gaan, naar een piano van ongeveer 30.000 euro. Deze is
1: 2.000 uh, voor de duidelijkheid.
3: Ja, we hebben ja? hier een, een prachtige Steingreber en zeunenpiano. piano. Een van de meest exclusieve merken van de wereld. We maken er maar 120 per jaar. En als ik hier hetzelfde op aansla, dan klinkt het weer heel anders. Je hoort ook goed hoe lang het doorzinkt. Het heeft een hele volle, diepe, warme klank. En, uh, en je voelt het ook onder je vingers in het touché dat het anders speelt. Hoe vaak
1: komt er iemand bij u binnen voor een elektrische? Want die verkoopt u ook?
3: Ja, die verkopen we inderdaad ook. Daar hebben we ook wel uh, eigenlijk alle soorten en maten in. Van, bij wijze van spreken, een paar honderd euro tot een paar duizend euro. En daar komen ook heel regelmatig mensen voor. En die kunnen we dan ook laten zien en laten horen. Um, maar dan kunnen ze bij ons ook het verschil proberen... tussen een elektrische en een akoestische.
1: Ja, want wat vindt u pianohart hiervan?
3: Uh, nou, is, uh, bij een pianowinkel al een beetje vloeken in de kerk, een digitale piano. Maar het is, goed ook. Ja, het is, uh, het is eigenlijk helemaal geen piano. Kijk, je, je hebt tegenwoordig hele mooie digitale piano's. Maar het, het zal nooit een echte piano worden. En dat Laat het toch eens
1: even horen. Wat is het verschil dan?
3: Dus het haalt, het haalt nooit de volheid. Ook niet van een goed probleem. Dunner gek qua geluid. Ja, ja, het is veel metaliger. En ja. Ja, je voelt ook, er zit geen mechaniek in. Dus je voelt het niet onder je vingers wat een echte piano doet. En de klankbeleving is heel anders. Het gaat niet door je lijf heen. Dus. Ja.
1: Is het eigenlijk een moeilijke markt geworden, die pianomarkt? Verkoopt u nog een beetje?
3: Ja, de markt is wel heel veranderd de afgelopen tientallen jaren. Deels uh, doordat er gewoonweg veel minder muziek wordt gemaakt in Nederland. En ook deels door de opkomst van de digitale pianos. Ja. Maar uh, we mogen wat dat betreft uh, niet klagen. We zijn, uh, we zijn de grootste van Europa zelfs op het moment. Dus ja. we doen het uh, relatief goed, denk ik.
1: Ja. Maar als we het afzetten tegen de Aziaten?
3: Nou, het grappige is, de, de, worden, de meeste pianos worden in Aziatische landen gebouwd. Maar de... Top -piano's, Die gaan het meeste ook naar Aziatische landen. Dus de, vooral de Chinezen die geld hebben, die willen wel een Duitse piano. Toch altijd.
1: Gaan we terug naar Rob Sanne, de Wisseloord Studios in Hilversum. Rob, zijn we even de controlekamer ingegaan. Met uitzicht natuurlijk op de studiovloer zelf. Ja. Wat maakt dit nu tot toch een technisch
2: ontzettend complex geheel? Ook hier eigenlijk weer een stukje akoestiek. Je zit hier in een gecontroleerde omgeving... die volledig geïsoleerd is van de buitenwereld. Waardoor je dus geen last hebt van mensen die aan het opbouwen zijn... of andere studio's daarnaast. Belangrijk is dat je eigenlijk... Uh, dat je goed gecontroleerd kan horen wat er uit de luidspreker komt. Er staan genoeg uh, luidsprekers, zou ik zeggen. Precies. Hier zie ik een grote, daar achter je dus. Voor je stuk of 5-6. Precies. Nou, je, je moet met name controle hebben over wat je, wat je hoort. En zeker weten dat wat je hoort, dat het ook juist is. Dit is de de enige zeg maar, en de laatste plaats voor de muziek het pand verlaat. Dus wat we hier willen doen, is eigenlijk het volledige frequentiespectrum horen. En we moeten ervoor zorgen dat de controlekamer zelf, hoe die gebouwd is bijvoorbeeld, dat die niet te veel lage frequenties zelf gaat absorberen, want dan zou je ze met de pengpaneel zou je er meer lage frequenties moeten insteken om ze te horen. Dus wat er uit de luidspreker komt, moet ook evenredig door de controlekamer worden weergegeven. Maar het moet
1: wel lekker op je afkomen.
2: Het moet zeker lekker op je afkomen, maar... Dat maakt hier
1: natuurlijk dat als mensen hier een nummertje opnemen En het hier voor het eerst horen dat ze rillingen krijgen van wow, wat ben ik
2: een wereldartiest. Klopt, maar wat je niet wil hebben is dat de balans tussen de frequenties, tussen de hoge en lage frequenties hier fout is. We kunnen helaas niet controleren hoe de woonkamers eruit zien en hoe de autosystemen klinken. Dus wat we hier eigenlijk willen doen is zorgen dat het voor zoveel mogelijk systemen out there, auto's, uh, earbuds, uh, woonkamers, sonosystemen, dat het op zoveel mogelijk systemen goed klinkt, wat, wat, wat betekent dat je hier eigenlijk slechts zeg maar de middenmode moet hebben. Ja. Dus dat hier geen dat hier geen verschil zitten tussen het hoog en het laag. Dat alles zeg maar vlak klinkt.
1: Ja. Er staat er natuurlijk ook zo'n enorme mengtafel. Hè? De, de, en iedereen die thuis wel eens een keer een, een amateuropname maakt... die doet het op zijn computertje. En die, ja. die ziet die schuiven als het ware ook. Hier in het groot is daar nog veel aan veranderd de afgelopen jaren. Behalve dat het
2: gedigitaliseerd is. Uh, voor een stukje gedigitaliseerd, voor een stukje ook niet. De mengtafel die we hier hebben is inderdaad digitaal. Hier naast Studio 2 staat echt nog een analoge bak. Um, uiteindelijk ga je toch de computer in. Dus uiteindelijk wordt het sowieso digitaal. Um, de resolutie... Uh, is, is, is verhoogd. Uh, wat we allemaal kennen als de CD, ja. is zeg maar het standaard uh, huisstaan- en keukenfotocameraatje, als je het even vergelijkt met beeldmateriaal. Mm -hmm. Des te meer pixels jij kan laten zien, des te dichter bij dat origineel is. Dat geldt voor geluid eigenlijk exact hetzelfde. Waarbij de CD en de MP3 nog erger, een versie is met heel lage resolutie, dus met heel weinig pixels. Wat wij hier doen aan. Dit is eigenlijk afgrijzelijk. Uh, ik persoonlijk wel, ja. ja. Um, maar dit kun je niet meenemen in je auto. Helaas niet, maar uh, nou de technologie is intussen zover de bandbreedtes en de snelheden van de in internetverbindingen zijn intussen zo goed geworden dat, uh, dat de streamingdiensten intussen wel uh, files in hogere resolutie aanbieden. Dus, mm -hmm. En dat is voor ons wel interessant, dat, ja. dat mensen het eigenlijk kunnen afspelen zoals wij het hier gemaakt hebben. Ja. En dat kon... Door technologie, een paar jaar geleden, kon dat gewoon niet. Omdat de mobieltjes gewoon maar weinig opslagcapaciteit hadden. En nu loopt iedereen met een telefoon van 200 gigabyte. Ja, daar past gewoon hoge kwaliteit muziek op. Er zijn in de loop van de tijd natuurlijk wel wat artiesten hier geweest. Hè, van
1: naam, Michael Jackson zag ik, de Stones. Elton John, Sting. Nou, laten we nog even wat lekkers horen dan. Het geluid herkennen we direct, toch?
2: Zeker. Niet alleen van jullie, maar ook van de artiest. leuk verhaal hierachter is dat de PlayStation Studio 1, waar we nu zitten, de plaat aan het opnemen was. En dat het bandje, want de zanger moest inzingen, het bandje zat zeg maar niks te doen. Dus die vroeg of Studio 2 beschikbaar was, want ze hadden nog een leuk idee. En dat is dit nummer geworden, de assistent die zeg maar de koffie bracht. Die kreeg de kans om met de band in Studio 2 wat leuks te doen. En dat is uiteindelijk dit geworden. En de Doe 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 is gewoon zo gebleven. Ze hadden geen tekst. Dus toen werd het op een gegeven moment maar de Doe Doe do de Da 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 En er is nooit wat anders voor gekomen.
1: We hoorden al over het ambacht pianomaken. maken. De gitaar is bijna net zo populair. Je hebt erbij die dag en nacht met dat instrument met zes snaren bezig zijn. Robin Baart bijvoorbeeld is er zo eentje. Want het spelen in beentjes tot verkopen, van reparatuur tot rody. Hij bestiert het hele palet. Robin Bart heeft de gitaar nog geheimen voor jou? Bijna niet meer. Ik ben een heel eind. Is dat een lastig ding om te ontcijferen, die gitaar?
0: Mm, soms wel. Gelukkig zijn er ook door de ervaring steeds meer uh, soort van handvaten bijgekomen... die je kunnen sturen om uh, snel tot een oplossing te komen.
1: Nou, wat maakt nou een goede gitaar? Daarvoor heb ik mijn eigen meegenomen. Ja, inderdaad, dus er ligt nog wat stof uh, op. Oeh, een oude Paul.
0: die oh, dingen waren zwanger. 79. Ja, het zijn wel vette dingen. Hoe lang heb je hem niet uh, aangeraakt? Nou, een paar jaar inmiddels. Kan je zeggen wat voor gitaar het is die je in je ja, handen hebt? Een uh, Gibson De Pal was een, uh, een budgetversie van de Les Paul. Het is uh, eigenlijk een uh, uh, blok Mahoney uh, zonder uh, S door een top. Wel een gelijmde hals, je hebt geen binding. Zowel niet op de body als de toets. Uh, je hebt wel een beetje een afgeronde uh, bodycontour... wat eigenlijk ook niet standaard op een uh, Les Paul zit. Ja, eigenlijk een simpele, sobere versie van uh, de welbekende Les Paul. Nou, daar komt nog geluid uit. Ja.
1: Ja, hij is vals. Die nou, doet dat goed op de
0: radio, hè? Ja, de snaren zijn ook goed vintage. Dus dat zou geen uh, overbodige luxe zijn om die een keer... Uh, vervangen. Maar zeker voor de leeftijd ziet hij er nog goed netjes uit, eigenlijk.
1: Nu repareer je 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 bouwt gitaren. maar je bent ook vaak in de muziekzalen te vinden, hè? want uh, je bent gitaartechnicus als het ware voor toch grote bands hier in Nederland, voor Whalen. Uh, Jet Rebel werk je mee samen? Volgens mij mis ik er nog een paar, noem eens wat.
0: Op dit moment werk ik vast voor Whalen, inderdaad. Jet Rebel werkte ik voor. Uh, Adje van den Berg is een vaste werkgever.
1: Wat doe je voor die mensen backstage? Um,
0: nou ja, uh, ik bereid hun shows voor in dat opzicht. Uh, en meestal bij de bands waar ik voor werk richting op de gitaren. En versterken uh, is een aanverwante ding om dat um, te preppen. Dus eigenlijk gereed te maken voor een show. Uh, gitaren moet altijd gestemd worden. Um, ik noem me eigenlijk altijd maar facilitateur van, uh, van artiesten. Uh, je zorgt ervoor dat zij eigenlijk zorgeloos het podium op kunnen stappen... en een show kunnen spelen. en zich eigenlijk nergens op hoeven te focussen, behalve die show. Dat wat bepaalt nou welke gitaar je geeft? Zit er um, zo'n groot verschil in? Daar zit zeker een groot verschil in. Um, en dat is meestal Ook als je de... eigenlijk elke keer toch dezelfde soort muziek als het ware speelt? Nou ja, zitten, je hebt daar smaakjes in steeds. Het is eigenlijk een soort van um, een grote stoofpot. Okay. Zo werk je eigenlijk een setlist af van een uur of anderhalf uur. En, Hoeveel uh, gitaren heeft Willem bijvoorbeeld, backstage? Uh, nou ja, je moet voorstellen, die, die band bestaat uit acht man. En uh, er zijn uh, zeker uh, vijf poppetjes die gitaar spelen. Dus dan, volgens mij, uh, standaard zitten we met 18 gitaren. Uh, we. uh, Best een fortuin? Uh, ja, dat kan soms in de papieren lopen. Uh, je van den Berg heeft twee lespals uh, met zich mee. En daar redden we het ook prima mee. Een live show zal ook nooit helemaal exact hetzelfde zijn. Omdat er, ja, je hebt gewoon dingen niet altijd in de hand. En uh, het is... Uh, het is gewoon een soort van oud, analoog ding wat je aanzet.
1: En, en dat, ja, soms uh, werkt dat anders dan, uh, dan anders. Ja. Is het de kwestie van stemmen, zoals we zo heeft ook met uh, mijn gitaar hoorden, of ben je ook een soort klankbord, Misschien wel een soort van mental coach?
0: Ja, het heeft er wel mee te maken. Uh, je zorgt ervoor dat uh, de artiest in kwestie uh, met een gerust hart... en eigenlijk relaxed de bühne op kan stappen... zonder dat hij zich uh, om, uh, om zijn spullen druk hoeft te maken. En... Gevoelige mensen, hè, zo af en toe? Ja, ja, ja. Krijg jij de volle laag? Nu gaan de woorden in mijn mond gelegd worden, dus daar, daar ga ik niet... Daar ga nee, ik niet zijn meer... het alledaagse mensen, die muzikanten? Ja, soms wel, soms hebben ze wat meer liefde nodig. En soms moet je ze met rust laten, dat verschilt gewoon. Dank
1: gitaarkenner Robin Baert. Daarmee zit mijn techniek -tour voor BNR erop. Dank voor het luisteren, dank voor de reacties en dank ook aan Techniek Nederland. Ik heb het met veel plezier voor u gemaakt... en ik wens Carlijn Meinders en Jos Hummelen dan ook veel succes... met alle technische hoogstandjes die zij nog gaan maken. Natuurlijk kunt u op de site, de app of Spotify... eerdere uitzendingen terugluisteren. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland...